0: 仿佛一举越过了漫长艰辛的夫妻生活，义无反顾的直达爱情的核心。相亲对于这个时代的年轻人来说，总带有些许自强未遂、放弃和世界较劲的负面隐喻。当父母跟你提到相亲的时候，你的脑海里总是会闪过类似于盲婚雅嫁、走投无路的即视感。今天呢，要和梦梦一起探讨一下，从相亲里生长出关于爱情观的分寸感。梦梦，你之前是反对相亲的，为什么呀？是的，我一开始我是还蛮反对相亲的，就是我那会儿总是期待着那样子的一个状态，就是你会不会忽然的出现，<笑>就那种很。就是命运之手的那种感觉，你、嗯、知道吗？对，就是你的那种理想状态，对吧？对对对对对对、嗯，所以我就不会想要说去，比如说两个人很板正的坐在那里聊，你家有几亩地啊、嗯，你能牵出来几头牛啊，就是那样一个状态。是的。那你是从什么时候开始转变态度呢？愿意去相亲呢？我觉得是在那样一个时间段，是我有一个朋友，他告诉我一句话，他说。像我学习，我找工作，我都很努力。就是你看，像我们从小升初、初升高、高升大、大升研、嗯，包括想要去考各种各样的考试，我们会做大量的题，对，会去做大量的练习。嗯，包括像我们找工作，我们也会投各种各样的简历去考工作、嗯。可是呢，你对于学习、的工作，你都那么努力，付出那么认真，那么想要去做好这份试卷。可是对于爱情的这张试卷，你为什么不愿意去努力呢？嗯，我当时我一听我就觉得，哇，好有道理啊！对对对，确实应该对啊，就应该多去努力一下，去多尝试去见一见人，而不是说坐在家里面等着。这个白马王子他突然来到你家里。是的，既然想要一个好结果，确实是需要跨出那一步。对对，就多去多尝试，多去努力。然后后来又是另外一个契机，我另外一个朋友跟我说，他说其实你不要把相亲看得很严重，它其实只是一个途径而已，就是你可以获取更多的资源的一个途径。嗯，通过相亲的话，你扩大你的这个基数，你才更有概率提升你的这个概率去遇到那个对的人。嗯嗯嗯，是不是都很有趣？理？确实,确实,确,实确实，因为男朋友不可能空降，对不对？嗯、突然掉下一个男朋友，像老人一样，烟囱爬进你家里。没错没错。那其实还有第三个转变我观念的一个客观的一个原因，就是因为圈子实在是太小了、嗯，每天两点一线的工作生活，你都没有时间去遇到那些异性。单位里面的都是大哥、大妈、大叔，嗯、是的，这个可能就是现在年轻人的一个通病吧对。对对对，嗯，那你之前跟我分享的那些有趣的相亲经历，我觉得很有必要在这里跟大家说一下，<笑>因为就是你和那些人相遇的故事，其实。有一些时候是可以带给我一些思考的，那种大型的社死现场。<笑><笑> Number one，OK，、okay, 嗯、那我跟你分享一下我之前讲到的第一个，就是当时我刚回贵阳，然后我的妈妈呢，她跟我舅舅的战友的儿子，嗯<笑>，她觉得说那个儿子还蛮优秀的，也比较高，自己开了一个摄影的工作室、嗯，觉得我们两个应该还 OK。后来呢，就是我们都没有事先交换过联系方式哦。直接就把我们邀请到了现场，然后家里面七大姑八大姨，大家围坐在那个大桌子上，然后这个男孩子他又特别的内向，然后结果我跟他其实交流没太多，然后上了桌以后，大家就开始纷纷敬我们酒。说那个希望你们能好好相处啊！我当时那一瞬间，你知道吗？我都在想，我到底是在相亲，还是说我在结婚的典礼现场去敬酒？然后我们又迫不得已，我们要站起来去回敬嘛啊！谢谢叔叔，谢谢伯伯。然后你刚坐下，下一轮又开始了，开始敬说：“哎呀，你们两个有缘啊，我们托里面托你们的光啊，我们才能在这里吃这一桌饭啊！希望你们以后能好好的。”然后又开始假笑啊！谢谢阿姨，谢谢。然后你就坐下，就是那就那样一个。场面我真的巨尴尬，嗯嗯，然后你又觉得说，如果我那个人聊得很投缘呢，那无所谓，我很喜欢那样一个场景，可是并没有，而且一点就是感情铺垫基础都没有，都没有说事先线上聊过天、嗯，就突然就被那样一个大场面拉出来，嗯、真的很尴尬，嗯、大型社死现场，嗯。但是呢，万万没想到，我还有一个更尴尬的，嗯、就是。因为这一次是属于这种一对一嘛，我觉得说是不是人多一点可能会好一点嘛。然后后来我就去想参加了一个贵阳还比较出名的一个抖音红娘叫丽姐，然后她组织的一个百人相亲局，嗯，我就觉得是不是人多了可能要好一点。然后后来是到我们拉我们到那个万达广场，五十个男生五十个女生，哈哈哈哈是用货车。<笑>我们拖过去，然后我们就在那个现场随机匹配哦。当时的时候，我报名的时候，其实我也很困惑，我就问李姐，我说没有什么收入啊、年龄啊，就是这样一些匹配嘛。他说没关系，你放心，都是我们的会员。后来我说 OK， 那我就去吧。然后到了现场以后，他随机匹配，就真的就是按我预设的那样，没有进行身高、年龄、收入、学历任何的匹配，然后两个人就匹配在了一起。我当时其实我也没有说有任何的，就是年龄或者说是职业收入的一些歧视。我觉得最基础的，至少你要看起来要干净。而且其实我觉得我们现在年轻人应该有一个最基本的一个技能，就是其实你大概看一眼，你就应该明白到，就是你们两个是不是一个 level 的人。我觉得大家应该都有这样子的一个感受，对吧？然后呢，结果随机匹配到我的那一个人，就是他就是就怎么说呢，就是直接都没有说很干净的那样一个状态。因为之前在台上的时候，我看他跟别人握手的时候，伸出来的手手上面都是脏的
1: ，有那种
0: 煤灰，还是还是那种墙灰的那种状态，你知道吗？就是就很不干净、嗯。后来的时候呢，他匹配到了以后，我当场我就垮脸了、嗯。然后他就向我走过来，要坐在我旁边嘛，我就直接就垮脸、嗯。我当时是带我闺蜜一起去的、嗯。然后他走向我的时候，那个男嘉宾走向我的时候，他突然就假装打电话，然后就离开了，就没有到我旁边坐下、嗯。然后当时我就问我闺蜜，我说可能我们互相嫌弃吧。然后闺蜜说：“我看了其他他，我觉得他是怕你，<笑>被你冷着脸的状态，对吓到了。对，因为当时我就觉得就很不靠谱啊，嗯、就没有任何的一个预设、嗯，你就突然就这样进行一个匹配，我觉得真的不负责任。对，后来我事后我就给主办方我就反映、嗯，主办方也意识到了这个问题，因为太多人跟他反馈了。嗯，后来他就跟我们道歉，就是让我们这个交的这个钱就沦为下一次活动的一个经费嘛。嗯，<笑>所以就是又是第二次的一个冲击。嗯，嗯后来我就。”又辗转遇到了其他的一些机构，或者说，我通过自己 APP 上进行线下的面基嘛，然后，其他的年轻人组织的一些机构会相对来说好一点，他会根据你的学历、收入，还有你的兴趣爱好，就是会组不同的活动，比如说看电影啊、吃火锅呀，或者是下午茶呀等等。我觉得这个都还蛮有意思的，就是你在共同的兴趣环境下，你至少是有共同语言可以去讲。的。嗯，所以，然后呢，他再有最基础的那些学历的筛选和收入的筛选，那这样的话安全性你又觉得又提高了很多、嗯。对，所以我就觉得年轻人来组织的这样一些活动相对来说会更靠谱一点。嗯，是。但是我自己去面基的也会遇到那种就是很奇葩的，就是来了一个男生，他说：“我们男孩子就要在外面去拼天下，我们去挣钱，嗯、你们女生就要在家里面把家里给我收拾的妥妥就是需要那种贤妻良母型。对。对、啊，他就是觉得说，他就觉得说挣钱是他的事情，嗯、然后女孩子就要在家里面相夫教子、打扫卫生。嗯、我现在我就在想，凭什么？我是没有挣钱的能力啊？呵呵呵还是说你要每,<笑>每个月给我多少钱，我在家里帮你看家？嗯，就是我就觉得他可能是需要找一个挣钱的机器吧，啊，不是生育的机器。对，嗯，找个保姆、嗯，就是那种传统思想仍然对，对对非常对，对对对，根深蒂固。对，我就在想，这是个什么时代了？我会觉得说，就是。两个人共建一个家，应该是相互协商的嘛，对,、啊、对吧、嗯？没有说一定要 half half， 或者说你就是哪怕三七开，<笑>二八分，<笑>比要参与是吧？对、嗯、对对对，参与对，就是这个这样一个状态。嗯，所以真的奇葩真的太多了。嗯，嗯我觉得这些奇葩的相亲经历真的是挺好笑的，可是也很好哭啊，你不觉得吗？嗯，我觉得好心酸哦。嗯、你看，就是那么多次，一百个人里面都没有遇到一个合适的、哦，我觉得。可能会有时候会有一点点气馁。嗯，那我很好奇，就是你还会继续相信吗？或者是你还会相信能够在相亲中遇见爱情吗？我觉得我还是会相信的、欸，因为、嗯、我觉得。还是像之前我朋友说的那句话，其实你就是扩大了一个基数嘛。嗯，你不去遇到，你不会去遇到那么多人，那你怎么样有这个机会会获得爱情呢？也不可能守株待兔。所以我现在的一个态度观点就是，我期待，但是我不强求。嗯，对对对，我觉得这个其实也是跟我。可能相信还有包括我成长以来我自己的一个爱情观念的一个转变吧。嗯，我觉得我年轻的时候期待的就是那种又高又帅，嗯、那个时候帅真的可以当饭吃，<笑>就没有那个状态是是是，大家都会非常喜欢韩国的那些<笑>哦，我、哦、爸啊，对对对。<笑><笑>然后、嗯、到现在的时候，我觉得我的我不会说要求他有多高有多帅，我更看重的是我们两个能不能聊到一起，我们的三观是否一致。嗯，但是我所认为的三观一致啊，不是说大家的。兴趣爱好或者说观点非要一致，嗯，而是是否愿意去陪伴对方去完成他做的这件事情，而不是对他的喜好指指点点。对对对，嗯，我觉得其实爱情这件事情真的是可遇不可求，嗯嗯。然后之前我也在嗯看《霍乱时期的爱情》嗯，然后它结尾有一段特别特别动人的，嗯，就是说这两个人他们是在青春时期相遇的。但是之后又各自共度了自己的人生，然后但是在生命的尾声的时候，一同坐船去旅行，然后再船上他们相爱了。哇、哦，对，然后马尔克斯就这样说两位老人这种尽力浓郁的爱情，他说他们仿佛一举越过了漫长艰辛的夫妻生活，义无反顾地直达爱情的核心。浪漫、嗯，对，就是其实作为一个爱情至上、浪漫,漫至死的用户，我觉得就是智者其实才会坠入爱河，真的。对，所以我就特别希望大家在有生之年都有为爱情流泪的勇气。<笑>我是觉得这个真的很重要，我们大家真的都是要永远保持对爱的这份心吧。对对对，当然除了。保持对爱，你还要有就是在爱情当中的这种清醒，嗯嗯清醒的去保持自我。我觉得这样爱情才会延续下去。我们要爱自己，才有能力去爱别人。对对对对对，就不能在爱情当中迷失了没错。所以我觉得很庆幸，我们在这个年龄还是会有为爱执着的勇气。嗯,嗯，我觉得我们是值得为这件事情干杯的。Cheers，Cheers。<音> Cheers, Cheers. 还有，我跟你讲，我上次还有那个奇葩经历，就是我之前在网上遇到一个人，嗯、他每天能量特别，<笑>特别负，抱怨工作，抱怨他的专业，抱怨他身边的所有人、嗯。我试图想要去改变他，结果后来就是很难。然后有一天，他突然就问我，他说：“你、嗯、之前爱错了人，你觉得是有你自己的原因吗？”我当时就黑人问号、嗯，我说：“<笑>我说我并不认为我之前爱的人他都是错的。”人。我觉得其实都是在一个自我成长的一个过程吧、啊，嗯，都是在让我自己不断地认识自己，不断地跟进自己恋爱的技能，嗯，所以不一定说就是你对的那个人，你就能跟他走到最后，或者说你走到最后的那个人,人是对的，嗯，我觉得都是从这个过程当中不断地成长，嗯、不断地汲取，这样才是一个更好的一个爱情的一个过程。而且每个人每个阶段他认知。